1: Y explorar los misterios al interior de cada uno de nosotros.
0: Carpe Noctem.
2: Hola, ¿qué tal? Muy buenas lunas, sean ustedes bienvenidos a Carpe Noctem, noche de jueves, madrugada de viernes. Saludos a Celsin, tampoco nos pudo acompañar esta ocasión, pero sí va a estar ya la otra semana. Y ya saben, seguimos las instalaciones de radio NAM cerradas, seguimos con esta contingencia. Entonces, eh, nos grabamos, no hay nuestros estudios, esperamos pronto regresar. Eh, antes que nada, queremos dar las gracias en Carpe Noctem a la gran respuesta del programa de la semana pasada. Fue la verdad impresionante lo que nos estaba sucediendo. Mientras estábamos al aire, nos estaban contactando bandas de esa época... Eh, y pues agradecemos muchísimo el interés de varias de estas bandas Por ejemplo, eh, saludos a la gente de Las Vírgenes que nunca fueron santas Que fue la última banda que sonamos eh, Incluso ya estamos platicando con ellos para hacer un programa de ellos este Digitalizar más material de lo que tienen y, y platicar de esa época eh, Saludos a la gente de Pateta que nos hizo llegar su material eh, a Ezequiel de Helicon, eh, pues un abrazo fuerte, nos está escuchando allá en Houston Ya grabamos la entrevista con, eh, con Ezequiel de Helicon La vamos a sacar en un par de semanas, saldrá al aire eh, La próxima semana tendremos a hueco Y bueno, vamos a arrancar con la primera rola Tenemos igual 12 bandas que vamos a querer sonar Así que voy a tratar de hablar poco eh, Pues una de las bandas emblemáticas de la primera mitad de la década de los 80 fueron las insólitas imágenes de Aurora entonces vamos a escuchar el safari pues escuchamos esto y regresamos
3: De los, ¡Me invitaron a una fiesta! Más allá de las estrellas. Las estrellas y los planetas. Ah, ¡En el
4: cielo! ¡No! ¡En tu cabeza! ¡En cabeza! ¡En tu cabeza!
2: eso fue eh, el Safari a cargo de las insólitas imágenes de Aurora y bueno pues eh, esta banda sí se sabe bastante las insólitas pues eran Saúl Hernández en el bajo y voz Alejandro Markovich en la guitarra y eh, Alfonso André en la batería lo que posteriormente va a ser Caifanes, Jaguares y toda esa historia que ya conocemos eh, de ellos hay un Cassette en vivo en, en teoría es en Rocotitlán que se graba por ahí del 86 y rolas sueltas eh, esta versión que escuchamos no es esta del cassette por ahí había un demo con algunas rolitas sueltas y bueno pues le dimos una chañadita a, a esta rola y fue lo que sonamos vamos a otra rola lo que vamos a escuchar ahora es a las ánimas del cuarto oscuro pues escuchamos y regresamos
3: Estás tan triste tan solo Como un pueblo de Estás tan triste tan solo Como un pueblo de Como una ¡Con la luz! ¡Con una luz! ¡Con la solo ¡Con Quieres tocar, el sol. Solo quieres tocar, solo quieres tocar. Tu vista se cierra lentamente como la noche. Y me despiertas por las cosas, está triste tan solo
2: Bien, eso fue Pueblo Fantasma a cargo de las Ánimas del Cuarto Oscuro. Y bueno, ¿quiénes eran las Ánimas del Cuarto Oscuro? Bueno, las Ánimas del Cuarto Oscuro fue un proyecto de. Estaba José Escurdia, eh, estaba Antonio Sánchez y Juan Escurdia. El primer disco es del '88, que es el que acabamos de escuchar, las Ánimas del Cuarto Oscuro, así se llamó. Posteriormente, los hermanos escurdia van a dejar el proyecto y solo se va a quedar Antonio y él va a sacar dos discos más, las Ánimas que salen en el '89. Eh, hay un, pues, un compilado mundial, no, hay gente de Inglaterra, de Alemania, Francia, Bélgica. ...y bueno, ahí cada proyecto mete tres canciones... ...Las Ánimas van a tener tres canciones nuevas, digamos... ...ese compilado sale en el 92... ...y final de cuentas en el 94, Códigos y Reliquias... ...sale, eh, pues este EP con cuatro tracks nada más... ...claro, uno es larguísimo, entonces... ...no, dos son muy largos... Eh, ...entonces bueno, esa es la historia de Las Ánimas del Cuarto Oscuro... ...viene un disco tributo a Las Ánimas del Cuarto Oscuro... Y bueno, ya platicaremos con la gente que está en este tributo, platicaremos sobre las ánimas y haremos un programa dedicado completamente a las ánimas del Cuarto Oscuro. Vámonos con otra rola. Vámonos ahora con eh, Artefacto. Artefacto es una banda de Tijuana, también de estas interesantes del electrónico. Esto se llama MPA y pues escuchamos, regresamos.
5: ¡Una anarquía! lloras siempre, basta! ¡Tanta tontería! ¡Padre y madre siempre molestando están! ¡Cortaste el pelo, vergüenza nos da! ¡Nunca encuentras una estúpida salida! Cuando lava plantos, baña el perro, corta el pasto Cuida el niño, limpia el patio, tira el bote, no se aflojo Y cuando pienses que ya es todo, ve a la tienda por mandado
2: eso fue Artefacto eh, la canción MPA como decíamos eh, del álbum síntesis de 1989 rápido, Artefacto va a seguir sacando material, eh, sale este síntesis, sale Desconstrucción en el 93 eh, en el 95 va a salir Tierra Eléctrica y en el 96 sale, bueno hay un compilado que es de aquí la Connection donde ahí están Interruptor sale en el 97 y eh, es lo último que ellos tienen. Hay un buen compilado que se llama Backup, eh, expediente Tecnopop 8089, es algo muy recomendable. Hay muchas bandas en ese, en ese compilado. Eh, pues vamos a escuchar otra, eh, otra rola. Eh, bueno, les platicamos rapidito un poquito de, de artefacto, pues estaba formada, como decimos, en el 89 por Pepe Moj, Jorge Ruiz y Roberto Mendoza, quienes integraron la agrupación hasta el 99. Básicamente, datos duros, vámonos a la siguiente rola. Eh, lo que vamos a escuchar ahora es, bueno, a finales de los 80 ya está toda esta movida de rock en tu idioma, ya todo esto que ya sabemos que, que, que se va dando y hay bandas que son firmadas y se van a catapultar a pues a la fama y, pero vienen de atrás vienen obviamente de un underground y vamos a sonar un par de estas bandas bueno, varias de estas bandas que, que saltaron más a la fama una de ellas es la castañeda de la castañeda vamos a escuchar eh, la fiebre de norma pero la versión del vinil vamos a sonar rolas ya que estamos sonando rolitas viejitas y de la parte underground vamos a sonar la fiebre de norma del vinil pues eso fue La Castañeda, la canción La Fiebre de Norma del primer álbum del Servicios Generales que saliera editado en vinil y cassette con Rock and Roll Circus eh, Bien, eh, La Fiebre de Norma es una canción que tiene doble autoría también pertenece a la gente de Helicon, eh, esto es porque Osvaldo de León Guitarra y Juan Blendel, del Batería de La Castañeda fueron parte de la alineación de Helicon en los 80s eh, Posteriormente Helicon la va a grabar en 1992 en su primer álbum, más adelante vamos a hablar de Helicon Y bueno pues La Castañeda, este es uno de los temas este pues más grandes de la banda no Vamos a escuchar la siguiente rola, eh, vamos a escuchar Melamina Ponderosa de estas bandas extrañas del electrónico Esto se llama La Fábrica, pues escuchamos y regresamos Noctem. Bien, Melamina Ponderosa fue una banda que entre el 88 y el 90 estuvieron eh, trabajando en la Ciudad de México, eh, pues se dice que pues solo tuvieron seis shows en su historia, grabaron algunas cosas en multitrack, sacaron 50 cassettes, ...y bueno, en esta banda estaba... ...Gabriel Acevedo en el teclado... ...Tiosha Bojorques en el bajo y voz... ...Emilio Acevedo en la guitarra... ...cajas de ritmos, programaciones, voz... ...y Julián Lede en la guitarra... ...voz, samplers, etcétera... Eh, ...Melamina Ponderosa... ...lo que escuchamos fue La Fábrica... ...y... ...pues de aquí va a salir una banda... ...que se llama Titán ...posteriormente, una banda que conocemos bien... Pero bueno, eso fue Melamina Ponderosa Vamos con la siguiente rola Esta es otra banda que conocemos perfectamente Que también surge a finales de los ochentas Por cierto, bueno, nos referimos a Santa Sabina Está a punto de cumplirse 10 años Del fallecimiento de Rita Guerrero y pues vamos a escuchar algo de eso inédito. Estamos sonando demos, estamos sonando los vinilos, estamos sonando los cassettes y vamos a escuchar Rinoceronte. Esto pues tiene fecha de haber sido grabado en el 90, pero pudo haber sido poquito antes. <música>
0: Bien,
2: bien, 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 bien. bien eso fue Santa Sabina la canción rinoceronte bueno igual de Santa Sabina que podemos decir tocaban mucho en el look Rocotitlán también son firmados por Bmg Ariola también sacan varios discos con este con discos culebra eh, van a salir algunos proyectos alternos eh, de, de ahí pues se separan salen otros grupos Rita nos abandona Hace 10 años eh, se nos adelanta en el camino. 13 de marzo van a cumplir 10 años. Tendremos que hacer un especial dedicado a Rita Guerrero. Pero bueno, pues eso fue Santa Sabina y sus inicios pues Rhinoceronte. Vamos a escuchar otra banda. Eh, también de estas que, pues que hacen algo y posteriormente se van a convertir en otra banda. Lo que vamos a escuchar es signos vitales. La canción se llama Nos Quieren Amarrar. Y pues les escuchamos y regresamos. Bien, eso fue Signos Vitales, la canción nos quieran amarrar de su EP eh, Signos Vitales que saliera en el 88. ¿Quiénes eran Signos Vitales y qué pasó? Bueno, pues ahí nos vamos a encontrar con Manuel Suárez en la guitarra, Alejandro Charpenel en la batería, El Manco, que era el bajista, y Bernardo Ibarra en la voz. Si los nombres les suenan, si sí, quiten a Bernardo... Pongan a los otros y es guillotina. Esto lo que escucharon es lo previo antes de ser guillotina. Eh, vamos a otra rola. Eh, vamos, eh, signos vitales, pues más o menos del 87 al 91, 92, porque a finales del 92 ya aparece guillotina. Entonces digamos que del 87 al 92 es el tiempo en el que están... Vigentes tocaban mucho en Rocotitlán, en el Look en el Tutti Frutti y justamente vamos a hablar un poquito también de los lugares, vamos a escuchar otra rola, lo que vamos a escuchar ahora es a Helicon, Helicon, justamente como les decíamos ya hablamos con Ezequiel, ya grabamos la entrevista con Ezequiel acerca de Helicon, así que vamos a escuchar cuál es tu nombre, esto pertenece a su primer álbum. Bien, eso fue Helicon, del primer álbum eh, este de Helicon bueno, Helicon, digo, ya grabamos la entrevista con, con Ezequiel, entonces en un par de semanas, dos, tres semanas lo vamos a tener, pero rápido pues tiene tres discos, Helicon en el 92 eh, tiene el álbum eh, Sitios Ocultos en el 97 y en el 2019 sacó Driven y eh, pues está planeando material nuevo. Eso nos lo va a platicar Entonces, en la entrevista que tenemos, nada más adelantamos eso. ¿Dónde tocaban estas bandas? A ver, vámonos hacia el tiempo atrás, ¿no? Vamos, ¿Dónde tocaban estos grupos? Bueno, pues uno de los principales lugares era el Hip 70. Eh, Hip 70 fue abierto por Armando Blanco, eh, obviamente en los 70 Se dice que este era una tienda de discos. El Hip 70 fue una tienda de discos. El Insurgente Sur eh, estuvo, bueno, tuvo dos direcciones. Su última ubicación estuvo ahí cerca de lo que es el núcleo de Radio 1000. Eh, la tienda de discos. Pues le iba muy bien, entonces empezó a crecer Puso su escenario y se convirtió en un lugar básico Para tocar a las bandas de rock de esa época De los 70s, 80s Duró más o menos 20 años abierto el, el, el lugar Según la información que nos hemos encontrado Y eh, porque hay algunos libros Incluso hay un libro que se llama 20 años de aventuras hip 70 Y bueno, se dice que vendió Pues más de 2 millones de cetatos Y pósters, cintas, etcétera Vamos a otra rola eh, para seguir este pues platicando de todo esto, lo que vamos a escuchar es a la concepción de la luna, ojo, la concepción de la luna tuvo, tuvo dos épocas, vamos a escuchar algo de la primera época, esto se llama ya no me pertenezco. Benocte. Bien, eso fue la concepción de la luna Ya no me pertenezco de su demo Esto habrá sido grabado por ahí del 91 Como escucharon tiene un sonido muy muy diferente A lo que se a lo que llegó a tocar en el disco El Dolor y el Placer Y bueno, donde tocaba también la concepción de la luna Pues de los lugares también emblemáticos Como Lug, como Rocotitlán Rocotitlán, el Tutti Frutti. Eh, hablemos primero del Tutti Frutti. El Tutti Frutti estaba al norte de la Ciudad de México, a la altura de Metro Potrero. También se abre por ahí del 85, poco antes del terremoto. Estaba dirigido por eh, Brisa Vázquez y Dani Yerna, o conocidos como Dani Huacatanca. Eh, era el lugar más dark y de todos los lugares que había en esa época, eh, la verdad va, va a sonar pre eh, presuntuoso, pero era mi lugar, porque yo vivo al norte de la ciudad, yo me iba caminando de la casa de ustedes hacia el Tutti Frutti y me regresaba caminando, salía en la madrugada y me iba caminando, pues había bastante seguridad eh, en la zona, eh, o yo por lo menos así me sentía, pues también tenía, pues estaba yo chamacón, entonces pues ya saben, a esa edad uno dice, eh, qué le hacen al acero. Pero bueno, el Tutti Frutti pues estaba arriba del Apache 14, eh, pues un gran lugar. Vamos con otra rola, que lo queremos sonar igual, 12 canciones. Vamos a escuchar ahora a El Cuerpo de Cristina. El Cuerpo de Cristina es una banda que desapareció, estuvo entró a la batalla de las bandas de Rocotitlán. Eh, pues, grabó un disco que nunca salió. Pero pues andan rolas sueltas por ahí, entonces lo que vamos a escuchar es la ley del deseo, pues la escuchamos, regresamos. Lo que escuchamos fue el cuerpo de Cristina, la canción La ley del deseo eh, y bueno, vamos a hablar de, 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 de Rocotitlán. Rocotitlán eh, nace por eh, idea de los hermanos Sergio y Fernando Arau. Eh, uno pues era miembro de Botellita TGDs y el otro pues estaba en la serie esta de televisión famosa en los ochentas, Cachun Cachun Ra. Ra. Entonces, tenían lana y deciden crear Rocotitlán, el lugar del rock. Este lugar va a abrir el 14 de septiembre de 1985. Viene el terremoto días después y eh, lo cierran, obviamente. Y después, bueno, mientras lo remodelan y después, bueno, reabre el lugar con la idea de que todos los grupos que tocaran, los músicos que tocaran en el lugar, pudieran volver a entrar gratuitamente y hacer un lugar de convivencia de músicas. De músicos, el lugar va a cerrar hasta el 99, me parece. Después se va, bueno, va a tener dos historias. Va a cerrar, eh, lo va a tomar Tony Méndez, justamente cuando Sergio Aragua eh, deja a botellite de Jerez. Lo toma Tony Méndez de Jerigma, tiene esa otra historia. Y bueno, pues eso es el gran Rocotitlán al lugar al que le debemos muchísimo. Vamos a otro rola que el tiempo se nos está yendo y queremos sonar más. Esto es eh, Pateta. Eh, Gabriel, nos estás escuchando, estás con COVID, un abrazo muy fuerte, vas a salir adelante y vamos a estar en Radio Nam, Jorge, tú y los demás miembros de Pateta que nos quieran acompañar. Esto ya es 92, 93, el cocodrilo rosa, Pateta.
4: El infeliz. Coco. Drilo.
2: Bien, eso fue Pateta, el cocodrilo rosa, eh, pues justamente eh, pues una de las bandas que nos contactó la semana pasada, entonces con ellos vamos a tener un programa más adelante, pero bueno, Pateta primero se llamó Neblina, neblina Morada, después ya se cambiaron al nombre de Pateta, y, pues, tuvieron una corta vida, sin embargo, pues, sacaron un disco que fue producido por Edmundo de La Castañeda, que en paz descanse. Muchos de los músicos que hemos sonado en la semana pasada y, y esta semana ya fallecieron. Y, bueno, Edmundo Ortega les produjo el disco. Eh, pues, el tiempo se nos fue, así que les vamos a poner la última rola. Son Los Espectros princesa del mal y bueno antes de antes de despedirnos si alguien está interesado en material de lo que hemos sonado escríbanos déjenos mensaje ahí en el facebook de Noctem, eh, y les hacemos llegar eh, parte de este material lo que a ustedes les haya interesado con todo gusto se los hacemos llegar nos dejan su correo o sea escríbanos entramos en contacto les damos nos dan su correo y se los mandamos vía WeTransfer, un comprimido eh, vía mp3 pues el material o los materiales que ustedes quieran este, escuchar los dejamos con esto los espectros y ahora sí nos escuchamos la próxima semana mientras tanto cuídense donde quiera que estén